0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Boxenstop-Podcast-Reihe. Ich will Ihnen heute einen Impuls mit auf den Weg geben, nämlich zum Thema Loben im Unternehmenskontext und insbesondere Loben als Führungsinstrument. Was daran positiv ist und wann es kritisch zu betrachten ist. Warum nehme ich mir heute dieses Thema vor? Weil es ein Thema ist in Organisation und zwar sehr häufig in zwei extreme Richtungen. Es gibt zum einen Organisationen, da geht man zum Leben. Zum Leben, ein freudscher Versprecher. Da geht man zum Loben in den Keller. Mit anderen Worten, es wird einfach nicht gelobt. Ganz nach dem Motto, jeder weiß ja, was er zu tun hat. Und dann gibt es seit einiger Zeit aber auch einen ganz anderen Typus von oder an Organisation in denen nämlich auf Teufel komm raus gelobt wird. Weshalb? Weil die sogenannte Corporate Culture es so vorsieht. Verbunden mit der Vorannahme, wenn wir nur genügend Lob geben, dann bleiben alle schön motiviert und bei der Stange. Sie können sich ja selbst einmal fragen, wie schaut es denn bei Ihnen in der Organisation bei diesem Thema aus? Eher zu viel des Lobes oder eher gar nicht? Oder doch in einer ausgewogenen Mischung? beziehungsweise wie handhaben Sie selbst das Thema, wenn Sie Führungskraft sind. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Bestimmt kennen Sie das schwäbische Sprichwort. Nicht geschimpft ist doch schon gelobt genug. Früher, muss ich tatsächlich sagen, früher habe ich das belächelt und mir gedacht, naja, ist eben typisch deutsch. Ich kann mich beispielsweise noch gut an meinen ersten längeren Auslandsaufenthalt erinnern, da habe ich knapp zwei Jahre in Rom gelebt und danach war ich in so vielen anderen Ländern ja auch unterwegs, um dort zu arbeiten. Wie unterschiedlich und wie positiv ich diese Kommunikation wahrgenommen hatte, das war wirklich eine sehr erfrischende Erfahrung für mich im Vergleich zu Deutschland. Und Lob war eben auch neben der sehr viel wertschätzenderen Kommunikation auch ein Aspekt von der Kultur des jeweiligen Landes. In vielen Kulturen ist das so, dass es als wichtigste Priorität gilt, die Beziehung zu wahren und kritische Themen auf andere Art und Weise anzusprechen. Eben nicht direkt, frontal, sondern direkt und wertschätzend oder auch indirekt mit den unterschiedlichsten Nuancierungen. Gesichts Wahrung ist ein großes Thema dabei. Menschen leben sprichwörtlich auf, wenn sie verbale Wertschätzung erfahren. Das ist nichts Neues. Wie schön ist es, von Menschen umgeben zu sein, die wertschätzend sind, respektvoll in ihrer Kommunikation. Menschen, die zuhören können, und damit meine ich wirklich zuhören, und das gilt für jeden Kontext, ob beruflich oder privat. Das Sahnehäubchen ist ja, wenn Menschen uns bestätigen, in unserem Menschsein, in unserem So-Sein, wenn sie uns sehen, in den Taten, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir handeln. Alle brauchen Anerkennung. Wenn im beruflichen Kontext gelobt wird, ist das ebenfalls etwas Wunderbares. Das ist ein Aspekt von Feedback. Mehr Wertschätzung durch positive, wertschätzende Kommunikation bringt mehr Zufriedenheit und sprichwörtlich mehr Gef Ge Glücksgefühle unter die Menschen. Das Thema wurde ja auch ausgiebig untersucht und erforscht im Bereich der positiven Psychologie. In vielen Organisationen gilt allerdings nach wie vor nur der Blick auf das, was nicht funktioniert. Und genau das ist der eigentliche Bestandteil der Kommunikation. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland der Fall, auch wenn gerade deutsche Organisationen historisch betrachtet schon immer eher sehr formell waren. Das führt zu einem eher freudlosen, kalten Unternehmensklima, aber auch da gibt es Ausnahmen. In wiederum anderen Organisationen wird jedoch, wie bereits erwähnt, seit einiger Zeit das Thema Lob schon inflationär betrachtet und gelobt, was das Zeug hält, und zwar tatsächlich egal für was. Ich möchte hier zunächst einmal drei mögliche Gründe benennen, warum das so ist. Erstens, diese Organisationen glauben, dass mit permanentem Loben doch alle motiviert sein müssen und dass Mitarbeiter dafür dann natürlich auch bereit sind, gerne die Extrameile zu gehen. Zweiter Grund, es gibt Organisationen beziehungsweise auch oder einzelne Führungskräfte, für die das einfach der bevorzugte Führungsstil ist, die gleichzeitig allerdings ein Problem damit haben, wenn etwas nicht gut läuft. Die ein Problem damit haben, dass sie dies dann auch beim Namen nennen. Das sind dann eher die harmoniebedürftigen Führungskräfte. Und drittens, manche Organisationen möchten sich nach außen hin derart darstellen, damit sie als möglichst attraktive Arbeitgebermarke gelten. Das ist jetzt einmal eine kleine Auswahl an Gründen, weshalb teilweise in Organisationen bzw. von einzelnen Führungskräften inflationär gelobt wird. Und dann schauen wir uns doch einmal den Effekt davon an. Was ist das Resultat? Was passiert denn dadurch, wenn inflationär gelobt wird, zu viel davon getan wird? Auch hier möchte ich drei Aspekte herausgreifen. Erstens, wenn Führungskräfte beginnen, inflationär zu loben, dann werden Mitarbeiter sehr schnell das Gefühl bekommen von Manipulation und können Lob nicht wirklich ernst nehmen. Viele Menschen freuen sich, wenn sie nicht nur für besondere Leistungen Lob erhalten. Viele Menschen wollen das übrigens auch gar nicht. Ab und zu mag daher Loben völlig in Ordnung sein, nur eben nicht andauernd. Zweitens, eine weitere Folge des inflationären Lobens ist, dass die Akzeptanz der Führungskraft sinkt, und zwar vehement. Ich habe selbst Führungskräfte begleitet, in meiner Rolle als Sparingspartner und diese Führungskräfte waren genau in diesem Dilemma. Sie wussten einfach nicht, wie sie klar kommunizieren können, wie sie auf den Punkt sein können und gleichzeitig wertschätzend und verbindlich, fordernd und fördernd. Daher gab es dann ein Übergewicht von, ich nenne das jetzt mal Nettigkeiten und das implizierte eben auch Lob. Damit verbunden war dann auch, dass Mitarbeiter nicht wirklich etwas an sich ändern mussten, beziehungsweise nichts an ihrem Arbeitsstil ändern mussten. Denn es gab ja kein klares Feedback. Das ist fatal. Und genau dann ist es wichtig, den eigenen Führungsstil und den eigenen Kommunikationsstil zu reflektieren und daran zu arbeiten. Beziehungsweise diesen zu ändern. Drittens. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die sehr häufiges Lob brauchen, nämlich mehr als andere. Das mag manchmal dann auch eine besondere Herausforderung sein für Führungskräfte. Das muss dann jede Führungskraft für sich entscheiden, wie sie damit umgeht. Situative Führung braucht es nun mal. Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und das gehört mit zur Rolle der Führungskraft dazu diese zu berücksichtigen. Allerdings, es gilt auch zu bedenken, diese lobbedürftigen Menschen dürfen nicht der Maßstab sein. Sonst würde nämlich ein Unternehmen ganz schnell ein Problem bekommen. Denn sonst würde Leistung obsolet und Führung erschwert. Eine implizite Erwartung nach privilegierter Behandlung ist für kein Team und kein Unternehmen, keine Organisation, machbar. Und jetzt komme ich zu meinem Abschlussplädoyer. Wir haben bereits ausreichend Inflation im Land. Ich würde mal sagen, das reicht doch. Es braucht kein inflationäres Loben. Das inflationäre Loben, gerade in der Erziehung, hat die Narzissmusquote und die Rücksichtslosigkeit in den letzten Jahrzehnten enorm befördert. Ich plädiere stattdessen für mehr Wertschätzung und einen respektvollen Umgang miteinander. Machen Sie mit, dann geben Sie mir gerne ein Like unter den YouTube-Podcast, beziehungsweise gerne auch ein Yes im Kommentar. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Ihre Gehirnzellen aktivieren mit dieser Folge und etwas zum Nachdenken anregen. Falls Sie sich als Führungskraft einen Sparingspartner an der Seite wünschen, dann buchen Sie doch direkt einen Free Call auf meiner Webseite und wir besprechen in einem ersten Gespräch Ihre Ausgangslage und wie wir zusammen arbeiten können. Vielen Dank fürs Ohr, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen sparings an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu Deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst Du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo Du stehst und wie wir zusammenarbeiten können. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.